0: ¿Alguna vez han sido víctimas de discriminación eh, por su situación económica, color de piel, por su apariencia? Hoy vamos a platicar acerca de los rasgos clasistas y racistas que prevalecen en la sociedad mexicana.
1: Pues somos, somos clasistas, tenemos una minoría indígena que hemos hecho a un lado desde que llegaron los españoles, literalmente, y tenemos que enfrentarnos a lo que somos y, y vamos a tener que hacerlo con madurez que no tenemos y por lo tanto vamos a tener que madurar para crecer como país.
0: Tenemos también buenas noticias, Andrés Costes con la sección de tecnología y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 12 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585. Además, a mbs.com. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Un derrumbe en el Centro Comercial Arts Pedregal esta mañana, hace poco tiempo relativamente y Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información, te escuchamos Juan Carlos, buenas tardes.
3: Así es, efectivamente, Pamela, gracias, eh, muy buenas tardes, este derrumbe se registró hace algunos minutos en esta plaza denominada Arts, ubicada sobre el anillo periférico, al cruce con la calle de Santa Teresa, donde anteriormente ya se había registrado un desgajamiento cuando se llevaban a cabo las obras para la edificación de esta plaza comercial, ahora, una vez ya concluida, terminada y en operación, se eh, generó un eh, derrumbe en uno de los costados, eh, se colapsó uno de los costados de esta importante plaza comercial y, de acuerdo a lo que señala la Secretaría de Protección Civil, al momento no hay personas lesionadas, tampoco víctimas, eh, pues, mortales que hayan estado en el momento justo de este colapso le comento que la zona está completamente acordonada, no hay paso para ninguna persona, a menos de que sean brigadistas de la Secretaría de Protección Civil, y en su caso, peritos estructuralistas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Este daño que se eh, pues observó eh, a través de diferentes ángulos, algunas personas que transitaban en este momento, en ese momento por la zona sur de la Ciudad de México, captaron justamente el instante en que colapsó este costado derecho de la Plaza Arts y ahora continuará pues cerrado en los próximos días asegurado totalmente por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México hasta que se determinen las causas que llevaron a este derrumbe y bueno, pues eh, lo importante del caso es que no hay personas, como te comento, que hayan resultado afectadas por esta situación que se generó de manera fortuita. Como te comentaba, pues hace ya algunos eh, meses también se registró un desgajamiento en la parte pues que colinda con o lo que delimita el predio y la vía pública se desgajó los propios trabajadores tomaron eh, video nota de esta situación y bueno pues esto generó precisamente una investigación por parte de la secretaría de Protección Civil y de la procuraduría capitalina mismas que determinaron en su momento que fue por una acumulación de agua una ruptura de un tubo que pasaba por debajo de esta plaza comercial ahora esta estructura se vio debilitada aparentemente de acuerdo a las primeras versiones de las autoridades a que es un sobrepeso que tenía en una de las fachadas en este costado que te comento y esto podría haber generado este colapso, sin embargo serán las investigaciones de estas dos instituciones las que determinen precisamente pues el motivo que llevó a esta situación que verdaderamente se vio sumamente aparatada hace algunos minutos. Pamela, el reporte que tengo.
0: Impresionante, Juan Carlos, pues de verdad, si no hay un solo herido, ha sido suerte, nada más, porque sí está
3: impresionante. Sí, afortunadamente ninguna persona transitaba por este pues andador que se, se ubica eh, en la parte eh, norte, en la, el costado derecho, parte norte de esta plaza comercial, ninguna persona en ese lugar y en el interior tampoco, afortunadamente a, eh, lo que sí quiero comentarte es que estos escombros continuarán en ese sitio en los próximos eh, minutos, hasta en tanto se eh, pues obtengan algunos indicios, algunas pruebas y verificar precisamente con peritos estructuralistas el punto eh, donde se generó este desprendimiento del material que dicho sea de paso pues formaba parte de la fachada sumamente atractiva pero eh, que a decir de algunas autoridades es sumamente pesado precisamente para sostenerlo y esto pues habría generado en la caída de esta estructura. Ninguna persona, insisto, ninguna persona lesionada hasta este momento.
0: ¿La lateral de periférico continuará cerrada entonces también?
3: En un tramo, en un tramo digamos, lo que es el primer carril de manera preventiva, sí, por eh, el hecho de eh, pues que está debilitada la propia estructura, los mismos eh, peritos que comento van a valorar, si es necesario hacer un apuntalamiento de, en el otro extremo para evitar que pues esto se venga en cadena que todo se venga abajo y esto de alguna manera pues tendrá o obligará a las autoridades en primer término a cerrar una parte de la vialidad de los carriles laterales y a tapear esta zona precisamente para que ninguna persona transite por este punto.
0: Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos.
3: Gracias, buenas tardes. Hasta
0: luego, buenas tardes. Es una obra inmensa, impresionante y como bien lo recuerda Juan Carlos, es cierto cuando estaba en su construcción eh, se, se desgajó una parte y bueno pues ya nos decía, esto tenía que ver según las investigaciones que se hicieron con un tema de una tubería y una acumulación de agua, ahora habrá que ver qué respuesta dan a hasta esto que pareciera ser un, un tema de sobrepeso en la fachada pero bueno pues, pues ahí tendrían que haber estado los cálculos, vamos a ver qué, qué más información hay a lo largo de esta hora mientras tanto la pregunta del día que les hacemos eh, tiene que ver con la mesa que tendremos más adelante, han sido víctimas de discriminación y clasismo esto nos contestaron
4: queremos
2: conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿Has sido víctima de clasismo? Yo no.
5: Sí, sí, he sufrido ese tipo de cuestiones de clasismo con personas que a veces por su posición económica consideran que pueden tratarte de manera prepotente, hacerte menos, hacerte sentir mal sin tomar en cuenta que realmente al final somos humanos todos. Eh, yo no.
6: Sí, eh, cuando iba en la universidad alguna vez fui víctima de clasismo. Honestamente de manera, de manera, o sea no me he enterado, no me he dado cuenta si he sido víctima de clasismo o no Yo siento que no, nunca me he sentido así o
0: no, o nadie me ha hecho sentir eh, inferior A
2: todo terreno.
0: Hoy se cumplen 10 meses con 11 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
7: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, por pues, nada.
0: Diez meses con once días en los que no ha habido justicia. Diez meses con once días en los que quien asesinó a Victoria Pamela Salas Martínez sigue gozando de libertad vamos con la información saludo a mi compañera Ernestina Álvarez El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, garantizó que tendrán una transición ordenada y exitosa y entregarán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Finanzas Sanas. Tras participar en el reporte México 2018 de Oxford Bucines Group, reconoció que aún no se han reunido con el equipo de transición, pero trabajarán de forma conjunta en presentar al Congreso de la Unión el proyecto de presupuesto 2019. Vamos a escuchar.
1: Nosotros vamos a entregar un, un borrador como lo hubiésemos haciendo como lo hemos venido haciendo y la Secretaría de Hacienda hará un borrador y la ley establece claramente que se entrega y ellos lo empiezan a modificar para entregarlo al Congreso antes del 15 de diciembre y que el Congreso lo apruebe antes del 31 de diciembre. ¿Ay? Nosotros lo que hemos visto es que ha habido muchos avances y siempre tenemos que seguir trabajando y hemos venido trabajando en este tipo de cosas, en mejorar la eficiencia recaudatoria, en seguir aumentando el número de contribuyentes, en la consolidación fiscal. Nuestro trabajo y el trabajo que tenemos aquí en la Secretaría de Hacienda es tener una transición ordenada y exitosa y mi visión por instrucciones del presidente de la república es entregar finanzas públicas sanas y en orden.
0: La reunión con el equipo de López Obrador dijo se hará después de que se entregue la constancia de mayoría pero descartó opinar sobre los anuncios en política económica del próximo gobierno federal. Hasta aquí el reporte.
4: Buenas tardes. Al dar a conocer los avances de la investigación relacionada con la muerte de nueve bebés en el Hospital General de Cuernavaca, Patricia Mora González, Secretaria de Salud de Morelos, informó que en cuatro de ellos se confirmó la presencia de la bacteria denominada Klebsiella neumoniae. Sin embargo, la funcionaria aseguró que la bacteria no representa por sí misma el motivo de las defunciones, toda vez que las causas de las mismas son multifactoriales. Respecto a los otros cinco recién nacidos que también perdieron la vida, descartó de igual forma que su muerte haya sido por la presencia de la bacteria. Detalló que fue por factor derivados de cardiopatías o problemas metabólicos que presentaron desde su nacimiento. Precisó que los recién nacidos fueron considerados pacientes críticamente enfermos debido a que eran prematuros y tenían patologías graves como hemorragia intracraneana, malformaciones congénicas, deficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda y sepsis neonatal. En este contexto, Mora González dio a conocer que hoy y mañana se realizarán tres evaluaciones hospitalarias más por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la Dirección General de Epidemiología, cuyo objetivo es revisar los protocolos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital General de Cuernavaca. Debido a estas inspecciones se mantendrán restringidos los nuevos ingresos a la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales, por lo que en los casos que se requiera se canalizarán al Hospital de la Mujer ubicado en Yautepec y al General de Jogutla, informó Adrián Jiménez. Gracias. El
3: operativo Blindaje Ciudad de México ha logrado en poco menos de un mes la detención de 168 personas por delitos de alto impacto en 86 puestas a disposición por casos flagrantes y 47 mandamientos judiciales. La procuraduría capitalina informó que los trabajos desarrollados por la policía de investigación permitieron el decomiso de 145 kilos de marihuana y 1354 dosis de cocaína. Además, fue posible el aseguramiento de cinco automóviles e igual número de motocicletas cuyas unidades están relacionadas con diversas carpetas de investigación. Los detectives realizan recorridos en patrullas y a pie como parte de los trabajos de vigilancia en la Ciudad de México a fin de detectar situaciones que representen la comisión de un delito. También se verifica que personas en actitud sospechosa estén relacionadas en alguna carpeta de investigación u orden judicial de aprehensión. El periodo comprendido de estas acciones va del 19 de junio al 11 de julio, informó la Procuraduría Capitalina. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Oigan, otro dato importante ahorita que mencionábamos al entrar sobre este derrumbe en el Centro Comercial Arts que se encuentra en Periférico, es cierto, los mismos desarrolladores que hicieron el Centro Comercial fueron quienes hicieron el paso a desnivel que se encuentra en Periférico, que fue un paso a desnivel sumamente cuestionado de entrada porque es una obra que se hizo explícitamente para dar acceso al Centro Comercial desde Periférico. ...del otro sentido periférico... ...o salida... ...desde el estacionamiento... ...del centro comercial a cualquiera de los dos lugares de periférico, no, hacia Santa Teresa, hacia Periférico Sur o a Periférico Norte. Bueno, el paso a desnivel hacia Periférico Sur. Eh, esta obra que se hizo, además, con capital público y capital privado y que orgullosamente inauguró uno de los constructores junto con Miguel Ángel Mancera, ahora futuro senador, si no me equivoco, y que, y que bueno, pues si esto sucedió en la obra del Centro Comercial, pues habrá que revisar también qué pasa con ese paso a desnivel 15 Insisto, se hizo para dar acceso al centro comercial y que, supongo, pensando en que una vez que no solamente el centro comercial, sino las torres de oficinas estuvieran completamente ocupados, pues desalojar un poco el tráfico que podría crear hacia la zona de Pedregal, hasta hoy lo único que ha generado es más tráfico. En la lateral de periférico para quienes van de norte a sur de la ciudad Un tráfico que antes no existía Y que solo se comenzó a generar a raíz de que se creó este, este paso a desnivel Habrá que estar pendiente Estamos buscando um, a la gente de Sordo Madalena A ver qué es lo que tienen que decir ellos Quienes estuvieron a cargo de la construcción de este centro comercial Mientras tanto, vámonos con las buenas Sara Hodge, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sara?
8: Muy buenas tardes. Bien,
0: gracias. ¿Qué vamos a poder ver eh, en este festival?
8: Pues ya ya andamos convocando a todo el mundo interesado en el cine a acompañarnos en, en Guanajuato y en San Miguel de Allende. Eh, se Arrancamos el 20 al 29 de julio. Eh, arrancamos en San Miguel de Allende con muchísimo cine, como cada año una gran diversidad de actividades. Estaremos presentando 350 películas de 48 estados, de 48 países, perdón, uh -huh. este cine de todo el mundo, son premieres mundiales y premieres latinoamericanos, ¿Qué significa, significa que esa es la primera vez que lo van a ver y, y lo más probable. es la único lugar donde van a tener oportunidad de ver esas películas ya ganadores en algunos casos de eh, festivales como Sundance, como Cannes, Belén. este cine que no necesariamente va a llegar a las salas de cine y hay que disfrutarlos este verano.
0: Entonces la invitación es a partir del 20 de julio hasta el 29. Eh,
8: sí, 20, 24, San Miguel de Allende, 25,
0: 29. Guanajuato bueno, capital. Ok, ¿en dónde pueden encontrar más información, Sara?
8: Claro, es en la página web que es GIF .mx, o síguenos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter y en Instagram, ahorita estamos subiendo toda la información de las películas, conferencias, talleres, este conciertos, hay mucho música, vamos a clausurar en el túnel Fest, en música tecno, en, en los túneles, calles subterráneos de, de Guanajuato capital, hay muchas actividades, recordándoles que todas las actividades del Festival del cine de Cine Guanajuato son gratuitas, entonces son vacaciones ideales para la familia, hay cine para niños también, alfombras rojas para los niños también, este, 20 sedes que corren desde las 9 de la mañana a las 2 de la mañana
0: todos los días. Claro, pues muchísimas gracias Sara por la invitación y mucho éxito. Muchas gracias, los esperamos. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno. Vamos
0: a tener una mesa interesantísima sobre clasismo y les agradezco de antemano los testimonios que nos están mandando en estos momentos a través del WhatsApp al 553332 9585. Volvemos.
1: y va a surgir algo muy desagradable en términos comunicacionales y es que se están destapando eh, la descomposición social que durante mucho tiempo estuvo recubierta por otras esferas. Eh, México sufrió una división social muy fuerte en 2006, se acentuó en 2012 y bueno, llegó un punto en los que los mexicanos dijimos ya no queremos eso. Y así como en Estados Unidos se destapó un racismo brutal, está resurgiendo el Ku Klux Klan, están resurgiendo los movimientos de odio racial, están resurgiendo los movimientos armados en Estados Unidos, en el centro, aquí en México van a resurgir lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con este eh, próximo diputado, en uh -huh. el Mijis. El Mijis. El Mijis. ¿Sí? Está surgiendo un clasismo eh, que ha estado permeando la cultura mexicana durante muchos años. Se van a destapar eh, los clasismos por ambos lados y vamos, van a empezar a surgir este tipo de destapes porque un segmento muy grande de la población que creía que no tenía voz, aunque siempre la ha tenido, pero no en el canal que ellos querían, ya tienen, ya se sienten con el, con el derecho y con la capacidad de expresarse.
0: Continuamos a todo terreno Seguimos impactados con las imágenes del, del derrumbe Pero le doy la bienvenida a nuestros invitados e invitadas a la mesa Margarita Castilla, Secretaria Técnica del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
7: Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación,
0: Pamela delia Murillo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Roberto Castillo, director y fundador de Mi Capacidad No Estatuada es Demostrada Bienvenido, gracias por estar con nosotros Hola,
9: Pan. buenas tardes, gracias por la invitación
0: Y Miguel Ángel Ángeles, subdirector del Centro de Cultura Digital Que además ya conocen, también han escuchado aquí, ¿cómo estás?
9: Michael. Estoy súper contento de que me invitaras otra vez y estar aquí con esta mesa tan espectacular
0: Bueno, pues ¿por dónde arrancamos? Porque pareciera que todo el tiempo el, el tema del clasismo era un tema que no mencionábamos en México No nos asumíamos ni clasistas ni racistas, eso aquí no pasa, eso pasa en Estados Unidos Y hoy creo que tras este proceso electoral nos dimos cuenta que estamos viviendo una realidad distinta ¿Quién quiere arrancar
7: Sí, sí,
5: sí, sí. yo digo que margarita se arranca
0: margarita, margarita tiene que sí, 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 con tengo, mi acordeón viene margarita sí sí
7: sí bueno pues en copred a partir de la segunda edición de la encuesta sobre discriminación que es una encuesta de percepción pues es evidente en esta segunda edición quiero dar unos datos la pobreza es eh, la gente percibe que la pobreza es la primera causa de discriminación, en segundo lugar el color de piel Y claro, en un lugar se va la apariencia física y vamos a otras cosas, ¿no? Pero, y en, el en temas de casos, de cuántos casos recibimos es, eh, La apariencia física es el cuarto, eh, ocupa el cuarto lugar de casos, ¿no? Ahora, está muy muy cercano el racismo con el clasismo Y lo que decimos en Copred es, el clasismo es una consecuencia del racismo estructural ¿No? Y es así porque eh, sistémicamente se excluye a las personas con base en una apariencia física por el color de piel, ¿no? a partir de ciertas categorías, y entonces se excluye y hay una necesidad de diferenciarse unos de otros. ¿no? Y entonces se estratifica la sociedad, se excluye en el acceso de derechos, en el acceso de oportunidades, y hay una permanente exclusión, por ejemplo, vemos en personas indígenas, eh, afromexicanas y muchísimos otros rasgos, ¿no?, eh, a veces la mezcla aquí de lo socioeconómico puede variar y entonces permite acceder a otros espacios, pero entonces es que ya se cambió como un código de acceso, ¿no? Pero sí decimos que el clasismo es una consecuencia del racismo estructural y pues de esta herencia muy positivista de clasificar en función de quién es mejor y quién no. ¿no?
5: Sí, es que tenemos que ver... Y entender la cuestión del racismo ¿no? como una ideología, si ¿sí? lo podemos ver así, y que la discriminación, también el racismo, pues son actos que se derivan de esta ideología de pensar que los demás son inferiores simplemente por las creencias, ¿no? incluso las tradiciones, porque nos damos cuenta que México es un país que discrimina, es un país racista. Eh, porque también viene mucho en nuestra educación que tenemos desde casa, ¿no? Por ahí las tradiciones que tenemos marcadas en nuestra cultura se basan en conductas discriminatorias, en conductas que no son respetuosas el uno con el otro, y así como nosotros eh, por alguna razón recibimos esta educación, podemos tener este libre albedrío para poder hacer las cosas de una manera positiva, ¿no? Porque simplemente no podemos caer en superdiscriminación. Yo lo digo en las entrevistas. ¿Cómo la superdiscriminación? Ya lo dijo esta Pam. Digo, ya lo dijo ahorita esta Margarita, perdón. Sobre los datos, ¿quiénes son los más discriminados? No, las personas más discriminadas son las personas pobres, son las personas que tienen un color de piel más oscuro respecto a los otros. Y ahora qué pasa cuando estas personas también tienen tatuajes, no? Porque el tema que yo toco es la discriminación a personas con tatuajes y perforaciones, no. Entonces por ahí se va juntando estos, eh, ahora sí que estas como tal pues líneas de discriminación y se va haciendo a la persona menos en la sociedad, ¿no? Se va haciendo por esta mala información que debemos de atacar, pues con información debemos de atacarla ...con volver a reestructurar... ...este pensamiento respetuoso... ¿no? ...y darnos cuenta que en las diferencias... ...encontramos nosotros... ...pues toda esta información... ¿no? ...las diferencias nos unen... ...y es por esto que no debemos de caer... En, en, ...en discriminación... ...en este clasismo... ...en este racismo... ...pero debemos de darnos cuenta que México lo hace. ¿no?
6: Yo creo que hay algo interesante que, que dijiste al principio... ...esto es atávico... ...es decir, es histórico... Esta, ...lo que voy a decir puede sonar muy simple... ...pero, pero pensémoslo... ...la noche... Lo negro, lo oscuro, está sí. asociado simbólicamente, vamos a hablar un poquito de mitos, ¿no? Con lo malo, con lo negativo. La luz, el día, el sol, sí. los rubios, sí. la cosecha, los hijos del sol. Pero si, te, pero si se fijan lo que estoy diciendo, atiende a un pensamiento oscurantista del medioevo, pues. Claro. O sea, bienvenidos sí. al 2018, pero seguimos relacionando... Eh, los colores, ¿no? Y los y ciertos símbolos muy oscuros, como si no como si no hubiéramos dado ya tremendo tremendo salto en temas de conocimiento. Pero por otro lado, yo soy morena, soy muy morena, me pueden ver. Mi propia historia, que es una creo de las de las pocas historias, lo digo con toda humildad, pero también como para poner el dedo en la llaga. Eh, soy de estas personas que han podido hacer un recorrido social, ¿no? Sí. Yo vengo de una familia de ocho hermanos de pobreza devastadora de un pueblito michoacano. Crecí en un internado entre niñas, unas más morenas que otras, todas. Y la historia de mi vida ha sido escuchar, tú no, pinche prieta, o eres morenita, pero bonita. Porque no se atreven a decirlo al revés. supero es que soy morena. Es decir, quisieran decir, eres bonita, pero morenita, ¿no? Perdón que esté hablando de mí, no, pero, pero, pero al final tiene que ver con una experiencia que saben dónde empieza en la casa. Sí. Y es más... No solo hay un clasismo-racismo de blancos contra morenos, también entre morenos claro. hay esta, eh, digamos, el, el pantone de morenos, <risa> sí, sí, <claro>. ¿no? <risa> que, va, que llega, no sé si han visto este exper experimento Clark, donde ponen sí. a los niños frente sí, a un sí, muñeco sí. rubio sí. y uno moreno. Para empezar, cuando hicieron el experimento, no conseguían un muñeco moreno. Tuvieron que pintar un muñeco blanco y todos estos niños prefieren el 100% de los niños al muñeco blanco, porque el moreno es malo, porque no les da confianza. El niño, incluso siendo de mi color de piel, que ya me ven, soy muy morena, se identifica con el blanco. O sea, creo que eh, antes de llegar al tema, sin, sin duda, eh, digamos, de datos más duros, ¿no?, de, de lo que vemos como adultos, es muy profundo la cultura del rechazo hacia la piel morena y lo que eso representa eh, empieza en la casa, ¿eh?, Sí. Y en la casa también de los morenos.
9: No, y a mí me gustaría retomar justamente esta línea de lo que dice Roberto, lo que dices tú, este atavismo en la, en, en la forma en la que lo concebimos, hilando como puntos. ¿no? El que no ha escuchado, él no tiene la culpa del indio, sino el que lo hace compadre, claro. lo que no ha vivido en México en los últimos, o sea, toda su vida. Cuando, y, y lo citas, lo, lo, lo juntas con un caso como el de hace años, cuando alguien publica una fotografía de una niña... Rubia que estaba pidiendo limosna con su madre indígena y entonces se vuelve en redes sociales un hit porque ahora resulta que nuestro corazón se rompe cuando hay un niño rubio en condición de calle y queremos correr a adoptarlo porque y las expresiones en redes que es como un fenómeno que a mí me interesa mucho en ese sentido eran 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 de verdadera de verdadera emergencia porque cómo puede haber un niño rubio ahí el, este, este doble discurso súper extraño Nos lleva a ese tipo de lugares Como el que menciona Almadelia, ¿no? Cuando te conviene más ser moreno Pero menos moreno que el moreno de al lado ¿No? O verte menos o ahorita que, que, que Margarita hablaba de cómo Hay ciertos constructos o ciertos elementos Que ayudan a que ese falso ascenso O esa falsa movilidad exista Claro, no es lo mismo un moreno que está usando Prada Que un moreno que no utiliza Prada, por claro, ejemplo claro. Y recordando hace años Cuando trabajaba en una agencia de publicidad Sí, saludos, si les contara, a saludo policial, saludos a la Que ponen apuros blancos en sí. sus promocionales No, era terrible porque resultaba Que para segmentar una famosa crema blanqueadora En México ah. el, persona, el tipo de personaje que segmentaba Según la agencia tenía que ver Con un nivel económico bajo Mujeres entre los 17 y los 25 años Que vivieron en la periferia de las colonias Que no son Benito Juárez, Cuauhtémoc claro. eh, ¿Saben? Ese tipo de, de, de cuestiones en el día a día Que no hacen que voltees y digas Híjole, es que tampoco tendría yo que estar posicionando una crema blanqueadora bueno, ¿no?
0: Partiendo por ahí Algunos ahí? testimonios del sí. público eh, Ana que nos escribe Simplemente por ser morena Hasta los profesores se burlaban de mí Pues eh, por ejemplo En los bailables no podía participar Porque me iba a ver mal Típico baile de navidad Todas las niñas eran muñecas Y la maestra me dijo Tú estás fea Vas a ser un oso Y te quedas con eso Pero lo superas Y no puedes cambiarlo Aprender a aceptarlo O te quedas con ese trauma Toda tu vida Me gritaban bruja O pobre eh, También me no fui a un colegio muy racista por molestar hasta me llegaron a cortar el cabello y todo por ser diferente. Qué fuerte.
5: Uf. Sí, y es terrible, ¿sabes? Porque esta discriminación que se sufre con las personas morenas, en este caso en, pues en la negativa de empleos, en un comentario, puede desbordar pues en muchas situaciones, en una de ellas de peligro y en una de ellas que puede ser tu vida. Uh -huh. Yo nací en Tlanepantla, Estado de México, y como tal, pues no, no, no estaba pegado a la ciudad, ¿no? Pero no era la ciudad. ¿no? En la situación que se vive por allá, por ejemplo, con un hostigamiento policiaco, uh -huh. con un hostigamiento de los militares en Monterrey. Por ejemplo, alguna vez fui a Monterrey al expo tatuaje y los bueno, los militares que estaban ahí no se, refirieron, no se refirieron a mí. O sea, no me preguntaron qué hacía ahí, la tuvieron que preguntar a mi novia. ¿Y este qué viene contigo? Y me hicieron una revisión nada más a mí, por ser moreno. Esto en un aeropuerto. ...caminando en las calles del Estado de México... ...pues brutalidad policiaca... ...porque yo tengo un término jurídico mal utilizado... ...que es la afiliación, ...la filiación a un delincuente... ...porque soy una persona con el cabello largo... ...porque soy una persona morena... ...porque soy una persona con tatuajes... ...porque soy una persona joven... ...porque soy una persona que quizá no ven un carro o transporte público... ...voy caminando... ...voy en mi libre tránsito... ...pues me han detenido para ver qué tengo... ...me han querido plantar cosas... ...y por ahí me han dado pues golpes... no, ...ha sido brutalidad policiaca que debemos de darnos cuenta que la discriminación no solamente ataca en nuestro círculo de vida, de oportunidades, sino también nos puede quitar la vida, ¿no? Porque este pensamiento como tal que es retrógrada, ignorante, que debemos de combatirlo con información, con mucha información, ¿no? Porque también la discriminación que sufren las personas blancas, por decirlo en el barrio, existe. Claro. Cuando tú vas a un tianguis, mi pareja es de Tijuana y es súper blanquita. Yo soy súper morenito. Y nos encanta nuestro color de piel, ese contraste que hace, pero cuando vamos a un lugar ya sabemos lo que va a pasar. Cuando ella pregunta sobre algo en el mercado se lo dan más caro. Claro,
7: pues claro. Porque es la guarita. Y esto que comenta Roberto es bien importante en, y, y es sintomático, es decir... En COPRED, aun cuando les he compartido los datos de cómo es la percepción sobre la discriminación eh, y los casos que llegan, prácticamente no tenemos eh, no tenemos denuncias y de personas indígenas o de personas afromexicanas, eh, prácticamente no. Entonces, y esto puede ser, pero ¿por qué? No? Uh -huh. Y es porque, como, primero, como sociedad no tenemos introyectado como el tema de racismo que por suerte estamos empezando a discutir, aceptar, vernos sí. así. Eh, pero también hay un gran reto para las instituciones y los esfuerzos que tenemos que hacer para adaptar nuestra forma eh, de atender uh -huh. y poder eh, aplicarla de Mahoma. ¿no? Entonces, ir a la montaña uh -huh. claro. y eh, poder recabar y hacer mucha más sensibilización de la que ya actualmente hacemos. Y adaptar los mecanismos de denuncia y todo, porque la, pro, la, la gente, tú decías, en, es un problema que es, eh, surge desde la casa, y yo diría, surge desde la casa porque hay incentivos sociales, Así es, es como lo que pasa con la lengua. Por ejemplo, eh, esta cuestión, he hablado del de, 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 racismo eh, sistémico que da el, todo el incentivo para eh, desmarcarse de cierta... Eh, color de piel, de cierta raza, lo que trae como por ejemplo en el caso de la lengua, es decir la gente está dejando de hablar una le su lengua materna, una lengua indígena porque sabe que con eh, esa asociación viene encadenado una falta, una exclusión en las oportunidades
9: ¿no? La gente está blanqueando su piel con cremas Exacto, ah, está sí, blanqueando ¿no? su piel sí, con cremas con desodorantes claro. este,
7: para poder acceder entonces a mejores condiciones que puede ser básicamente educación, nosotros en COPRE trabajamos con el sector privado ¿Cuántos CEOs hay este, de un de cierto fenotipo? Claro, ¿no? claro, Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos trabajar con la responsabilidad? Más allá de la responsabilidad social empresarial, que es, cae en el, está muy, es muy bienvenida y cae en el espacio de la voluntariedad, para decir cómo el sector privado puede contribuir a los cambios estructurales que entonces no generen eh, esta exclusión. Y retomando lo que... Dices, Almadelia, que coincido totalmente en esta acción de lo diestro, lo siniestro, lo oscuro este, y, y tal. ¿Cómo además remata el siglo XVIII y XIX con el positivismo para entonces clasificar? Claro. ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo de esta idea del oscuro, lo siniestro y tal, así, el oscurantista medieval, remata el positivismo con la clasificación?
0: ¿no? Ahora, sí. no, no puedes cambiar algo a menos que lo reconozcas uh -huh. de lo que claro. estemos hablando. ¿Cómo empezamos? Porque ¿Cómo reconocerse clasista... Y decimos, lo somos todos, porque Pues porque aquí crecimos y porque aquí nacimos, ¿no? Porque requiere un ejercicio de, 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 de cuestionarte lo que siempre has aprendido y lo que siempre has vivido. ¿Por Uy, dónde empezamos? Yo creo
6: que por aquí también pa pasa el tema del mestizaje. Es decir, que <risa> la, la pregunta del millón es, ¿qué es ser mexicano? Y uh -huh, nadie tenemos claro. una respuesta. Porque somos un país hecho históricamente del mestizaje, claro. de esta mezcla eh, del tema... Tenemos la, la presencia, pues, ¿no?, ibérica, ¿no?, de los españoles, pero también tenemos sangre mora. Somos parecidísimos. Esto que la gente dice que parecemos árabes es porque, uh -huh. bueno, los árabes dominaron ocho siglos en España y luego vinieron los españoles acá, pero también tenemos una raíz negra. Pero también tenemos, sin duda, nuestros pueblos originarios que, como ellos dicen, ellos llegaron primero, Así ¿no? claro. eh, que tienen este otro fenotipo. Entonces, yo creo que lo primero, y, y sin empacho, hombre, somos un país de mestizaje. Y ya, si aceptáramos eso, nos permitiría reconocer por qué ocurren todas estas... O por lo menos ir a indagar, ¿no? Pero somos un país hecho del mestizaje. Y desde ahí creo que vale la pena que no se nos olvide que por eso de pronto cuesta conciliar tantos intereses, tantas formas, etcétera ¿no?
9: Yo no se me atrevería a decir, coincido totalmente con lo que dice Almadele hoy, pero... Tami, tú y yo hemos platicado muchas veces esto Cuando hablamos de feminismo y como hombres Tenemos que ponernos en la mesa y sentarte Enfrente de, de una figura mujer Y en, hacer un ejercicio para reconocer El claro. privilegio que tienes como hombre en este planeta cuestión, Desde el momento sí. en el que sales a la calle Y dices, yo no peligro lo mismo que peligro una mujer A las También. once de la noche caminando en la calle Tal vez es hacer ese ejercicio eh, eh, De sentarte enfrente de un personaje Que sea más blanco que tú y un personaje Que sea más moreno que tú y preguntarte ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? ¿Y qué tiene el otro que no tengo yo? Y, Sabes, te hace como posicionarte, sospecho, en un lugar, o al menos a, a título personal y entender que, que por ejemplo, un, 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 un cero más en el ingreso económico de una familia de personas morenas hace una diferencia radical entre las aspiraciones que este personaje pueda tener. Y de todas formas sigues... Eh, o sea, sigue siendo una una, una situación poco eh, de garantía para que este exista un verdadero ascenso, un verdadero movimiento social en una escala económica, por hablar nada más de eso. No sé, creo que sería un ejercicio de análisis personal.
0: Te, tengo que ir a una pausa. Ojalá nos puedan compartir más testimonios en WhatsApp. Volvemos. Continuamos a todo terreno. No quiero interrumpir la mesa que en el corte se pone igual de buena de lo que está sucediendo al aire. Nada más algunos comentarios que nos han enviado a través de las redes sociales. Escriben aquí, incluso en los blancos hay diferencias. Tal vez eres de piel blanca pero no guapo, entonces eres un güero de rancho. Uh -huh. eh, excelente tema, muchísimas gracias eh, por la opinión. Eh, también escriben, hay demasiado clasismo y discriminación hacia los can hacia los connacionales. Eh, se promueven los puestos por nacionalidad, apariencia y color de piel. En las agencias de publicidad, ¿no? Si, si uno tiene un acentillo extranjero, okay. también es probable que tenga una promoción más rápida.
9: Los, los ah, puestos en, mu en muchas eh, posiciones de alto mando en gobierno o okay. en, en cosas así, es real, ¿no? Pero, amigo, te retomo retomar algo que estábamos platicando en el corte, uh -huh. sobre lo sutil, sobre eso... Porque sin caer en este tema de... Es que el cambio empieza, empieza en uno y todo lo malo que tiene ese discurso para, para digamos, que desalentar otro tipo de cambios.
6: Claro, para quitar responsabilidad. Claro. todos.
9: Pero sí hay una serie de sutilidades que cometemos todos los días. Todos. Y es como, según yo, parte de este análisis del privilegio personal. Es cuando asumes que alguien se dedica a algo por cómo se ve. O que alguien es eh, cierto tipo de personaje por cómo habla. O que alguien es más apto para cierto tipo de posición laboral que alguien que, que se expresa de otra forma. No sé, el, el tema, por ejemplo, del el constructo a partir de la ropa, Ajá. se me hace súper, porque eso, al final de cuentas es un lenguaje. Claro. Entonces alguien que trae un cierto tipo de calzado No puede ser tan talentoso en el imaginario De mucha gente como alguien que trae otro tipo de calzado No sé cuántas Tú lo mencionabas con los CEOs con cierto fenotipo Bueno, a mí claro. me gustaría preguntarles Cuando vas a un restaurante Y te das cuenta de cuáles son las posiciones Que tiene el equipo de servicio Y el capitán o el jefe o el gerente del lugar O el o en chef qué mesa del lugar O ¿no? ¿En, ¿En, ah, bueno, en
7: qué mesa te sientan En qué restaurante, en la de atrás o en la de adelante ¿no?
9: Fíjate, yo en la vida me había puesto a pensar En ese tipo de cosas, no, este, pero ese es ejercicio sí, 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 de lo sí, sutil. Sí, sí, sí pasa
7: es. y es muy fuerte ¿no? Eh, eh, y por ejemplo pensando ahorita justo en empresas en sector privado y cómo podemos eh, contribuir a construir esto. Terminemos con un lenguaje condescendiente, por ejemplo, ahorita comentamos sobre el morenito, ¿no? La blanquita y tal, ¿no? Eh, un, eh, sobre. Analicemos este lugar de privilegio. Yo en el corte justo les decía, ¿no? Que si yo llego al triciclo en la mañana a pedir mi café con leche, y a lo mejor este triciclo está fuera de una obra y están todas las personas que trabajan ahí, y yo llego y hay un círculo entonces eh, me ha pasado varias veces que es este güera, usted qué quiere no pues no hay turnos no claro, este claro. ese privilegio o cuando entramos a una reunión de trabajo y tienes el uso de la palabra realmente se abre el uso de la palabra por tus habilidades que la más de la mitad de la gente ahí no los conoce claro. o porque como te ves entonces seguramente hay una presunción como comentabas claro, claro. de que vas a decir algo de que estudiaste en cierto lugar o ese tipo eh, de, de cosas, ¿no? Hay muchas reflexiones que podemos hacer si tú trabajas en recursos humanos. ¿Hay más filtros que le pongas innecesariamente a una persona claro, en el proceso sí. si en el, para ingresar o no? ¿Por qué pedimos foto? O sea, ¿por qué normalizamos el uso de la foto en una hoja de vida? ¿no?
6: Porque por otro lado hay un bombardeo, es que de verdad, pues, o sea, nada más hay que voltear, mirar la tele, mirar los espectaculares, sí. mirar las revistas, o sea, el mensaje constante es del lado de los triunfadores, de los buenos, de los exitosos están personas con ciertas características, ¿no? con sí. un fenotipo y, y lo que pasa es que eso lleva siglos entonces el, el trabajo es largo mira, ahora que decías lo de pase Güera siempre que voy al tianguis me dice, era, sí, el que me está atendiendo, ¿qué le voy a dar, güerita? Amiga. Y entonces yo le digo, ya me vio. <risa> <risa> y entonces durante un segundo se detiene y me mira y me dice, perdón, morenita, pero es que güerita es sinónimo de, de jefa, claro. de arriba, claro, claro. de superior, de clienta, de la que arriba está, la sí, que tiene el dinero. ¿no? Entonces, el lenguaje está permeado... Todos, es, 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 si nos ponemos a analizar nos vamos a volver locos, es alucinante. Pero afuera hay un mensaje constante de eso. Yo lo que creo es que las personas que son encarga que están en posiciones de filtros, sí eh, sería bueno el llamado a, de verdad, detente a mirar quién es apto para qué, en función de habilidades, Exacto. de inteligencia, de experiencia. Vamos al tema de Pedro Carrizales, el mijis. Uh -huh. sí. uh -huh. me, me puse a leer ayer los comentarios en Twitter, eh, a la foto donde aparece con Tatiana Cloutier, y eh, es notable, y yo decía, mira, la gente ni siquiera es que, que sean malas personas, sino están sobreentrenados, como un músculo se sobreentrena, un prejuicio se sobreentrena y se ejercita, a decir, pero queremos a alguien que esté preparado, ¿y qué es estar preparado?, a lo mejor estar preparado para ese puesto no tiene tanto que ver con un grado académico, ¿no?, sino con cierta experiencia. Claro. Pero queremos a alguien, ¡ay! Pero si yo les he enseñado a mis hijos que para ser alguien en la vida, entonces el otro no es alguien, es muy fuerte, ¿eh? Este ser alguien en la vida que por lo tanto aniquila al otro y no eres nadie si no perteneces a esa...
7: Estructura, Porque está normalizado, además, como en el caso que ponías de la, de la niña güera, ¿no? que pedía limosna y como indignó, entonces nos debería de llamar a pensar que tanto se está, o sea, cómo está tan normalizado que entonces hay ciertas personas que, bueno, lo que les toca es pedir limosna, no pasa nada, pero cuando alguien que este, con ciertas características no estamos acostumbrados, no debería de pedir limosna, ¿no? entonces nos indigna. ¡Qué eh, fuerte! Porque entonces estamos cosificando, estamos objetivizando. Eso, es una cuestión
9: de, de este constructo de utilidades. Me estoy acordando mucho de este muy accidentado Safari en Tepito que hace, hace unos años lanzaba una iniciativa de algún actor a quien yo admiro mucho, pues se resbaló en dos segundos. Tú eres resulta que porque va a ir a tepito va a ser un safari wow a, ese tipo de cosas cuando de repente salen uh -huh. exacto el, el, es, esa forma de la defensa a mí me, me espante no sé qué piensen ustedes pero este sí. está está también creo que hay que analizar este qué tanto estamos reacios a analizar eh, cómo es que nos comportamos en cuanto vemos un acto de discriminación hacia los demás por ejemplo el uh -huh. famoso grito del y que de, de, del del fútbol las reacciones de quienes lo defendían eran verdaderamente obtusas, y ahí existe otro tipo de, de, de discriminación, ¿no? Eh, pero, pero pero ¿por qué por qué lo dejo? ¿Por qué no entender que es un grito que no tiene nada que ver con una, una afiliación o un gusto por un deporte, sino con una un, un sector hacia el al que afecta directamente, ¿no? Uh -huh. el, 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 el ejercicio empieza ahí, hasta cómo le hago cuando utilizo la palabra güero de más, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
0: Nos escriben aquí un caso de discriminación Que pasó en mi familia, nuestro apellido es Notoriamente extranjero, pero llevamos cuatro Generaciones naciendo en México Nos llegaron a decir que nosotros no opináramos Porque no somos mexicanos, y varias Personas de mi familia le han dedicado Su vida a este país Aquí escriben, yo soy mexicano, moreno, originario De Ixtapa Güero costeño, viviendo en Las Vegas Y he sufrido discriminación eh, Pero me ha funcionado mucho Lo que me ha funcionado mucho es mi lenguaje corporal La seguridad que tengo a la hora de comunicarme. Escriben aquí, eso de indígena es una palabra que se usa en forma discriminatoria. Eh, habla acerca de lo que dice la RAE y demás. Hay discriminación por edad para las personas mayores de 45 claro, años. Sí. Ya no hay ofertas de empleo.
7: Oye, no, hay una intersección ahí, ¿no?, de, de, de en términos de enfoque discriminatorio, pues sí, además eres una persona eh, mayor, morena, de, ¿no?, este, como no, ciertas la características, todo, se la cruza todo, ¿no?, sí, sí. o eres mujer y además lesbiana, ¿no?, o sea, es como que se junta ahí un combo de discriminación que además hay que atender que y sí. las instituciones tenemos que saber cómo atender esa esa discriminación estructural, ¿no?, Sí. sí,
6: bueno, es que estar en el poder o tener una posición de poder siempre va a convocar a que la gente quiere estar en donde estás tú, ¿no? claro. pero también convoca el otro lado, yo lo que insisto es también desde eh, quien está frente a esa posición de poder también reafirmamos cosas, reforzamos cosas, repetimos eh, digamos lugares comunes frases discriminamos claro. no eh, yo soy usuaria de transporte público es impresionante y además soy muy metiche porque pues por eso escribo por metiche <risa> y <Sí>. por mentirosa <risa> pero 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 voy escuchando cómo la gente no morenos con esta mezcla clara de mestizaje van diciendo indio gato eh, no seas naco ¿no? lo de indio es así no eh, y creo que pues creo que sí vale la pena como echarle sí. ahí... Y el
7: caso de Mijis que, que comentas es, ahí retomemos lo del privilegio que ha salido mucho en esta mesa, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas que a lo mejor están de traje, que se ven de cierta forma y tal, tampoco los conocemos ni los conocíamos como candidatos o candidatas, pero no pedimos que tengan que probar, que tengan la experiencia o tal, ¿no? Ese es un privilegio lado, muy fuerte pues y sí. por otro
9: lado han probado mu tener muchísimas más armas para hacer cosas peores ¿no? en términos
7: bueno. en términos de corrupción sí y, entonces y claramente no era... cual,
5: cualquier persona puede desempeñarse de una manera buena o mala no, no dependiendo uh -huh. de su apariencia física no es lo que hay que dejar muy en claro a mí me pasa que cuando yo voy en la calle eh, con una tank top una de sin, sin mangas ya saben este, porque hace calor me ven de cierta manera, cuando voy a pagar al Oxxo, por ejemplo, le pago con mi billetito y pues lo ve como mil veces eh, contra la luz, y si apareciera que lo vuelve hasta lo chupa, ¿no? Pero, 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 cua per pero cuando voy con mi traje, cuando voy con mi cabello agarrado, yo según muy muy pulcro según yo, <risa> porque la pulcritud también, o sea, es muy subjetivo esto, no, claro. no puedo tener el cabello largo, suelto, sin traje y soy pulcro igual, ¿no? Pero bueno, sucede que cuando ya voy con el traje eh, sí, me reciben el dinero, me abren las puertas, es totalmente distinto, ¿no? Nosotros en mi capacidad nuestra toda es demostrada sé, la asociación que tenemos en pro de la no discriminación de personas con modificaciones corporales Hemos recabado más de 3.000 testimonios por todo México sacándoles fotos a personas con su look que podrían utilizar en la calle, digámoslo, con su tank top, mostrando sus tatuajes, pero también portando un traje, ¿no? demostrando que un tatuaje o una perforación no te hacen mejor ni peor persona. Así como el traje, así como la corbata. Así como el hábito, dicen el hábito nace no al monje, no, es como lo que dicen por ahí también. Y claro, no, lo que valen son las acciones. Lo que valen son las acciones. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto también para poder cambiar eh, esta mala información y por esta mismo que se crea la discriminación, pues es visibilizar el problema. Visibilizar el problema. Eh, hemos trabajado de manera magnífica con haciendo varias sí. activaciones respecto a por qué no se debe de discriminar a las personas con tatuajes haciendo muestras fotográficas, haciendo festivales de música porque también debemos de reeducar a esta juventud mexicana que viene, todos estos niños, todos estos jóvenes que nos están escuchando porque el pensamiento va a evolucionar va a evolucionar y todo esto que vemos que se aprende desde la casa también lo podemos desaprender y quitarlo y tenemos la oportunidad, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos o si tenemos un vecino, pues platicarle y decir, ¿sabes qué? No discrimines, es una persona respetuosa. Y pues buscar el diálogo, ¿no? Porque yo siempre eh, he visto que, pues hablando se entiende la gente sí. y también si sí, vamos no
0: siempre ¿eh? pero, no no, no, no. Era, no siempre
5: eso lo vamos a dejar, se dejar se para entiende. una segunda misa no estoy no,
0: no, segura muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado creo que ya sentarnos aquí tocar el tema y hablarlo es eh, saber menos que existe. Existe. Sí, claro, pero, pues, es. sembraron algo no y que claro. la próxima vez que ...vayamos a hacer un prejuicio... ...pues pensarlo dos veces... ...muchas gracias... ...gracias a todos...
3: Gracias a todos.
0: ...me despido antes... ...bueno antes de despedirme... ...más bien Juan Carlos Zararcón... ...que tiene más información... ...sobre el derrumbe en Artes Pedregal... ...Juan Carlos te escuchamos... ...buenas tardes...
3: ...gracias Pamela... ...hace unos instantes... ...el director del heroico... ...cuerpo de bomberos... ...Jorge Cortés... ...confirmó a MBS Noticias... ...que no hay ninguna persona... ...lesionada... ...atrapada en este colapso... ...esperan... ...ya el arribo de los peritos de la Procuraduría Capitalina y del Instituto de Seguridad de las Construcciones para que sean ellos los que determinen las causas que generaron este colapso. Hace unos instantes, Jorge Cortés comentó lo siguiente. Sí, en todos los pisos y en todas las áreas ya se hizo la búsqueda. En este momento concluimos la, la búsqueda. Ya no hay eh, necesidad de seguir realizando ninguna búsqueda en el interior ya que, además de hacer el recorrido en todas las áreas y en todos los pisos, ahorita nos informa personal de seguridad de aquí que, que no hay nadie que se encuentre desaparecido. Es el reporte que tiene el Cuerpo de Bomberos y la lateral del anillo periférico continuará cerrada en los próximos días hasta que concluyan estas investigaciones. Pamela, el reporte que tengo.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, buenas tardes. Estaremos buenas tardes. al pendiente. Tratamos de ponernos en contacto con la gente de Sordo Magdaleno. La respuesta fue que por el momento no iban a salir a hablar del tema. Pues. Eh no quisiéramos entrar en los rumores y lo que se dice, habrá que estar al tanto de la, de la información oficial y bueno y esperar que ellos respondan algo también sobre este asunto en otros temas, tienen una startup o una pyme y buscan fortalecer su productividad e imagen Axel Extremo Negocios está ofreciendo un internet simétrico con gran calidad de navegación y la misma velocidad tanto para enviar como para recibir archivos esto en segundos y podrán realizar transacciones rápidas y seguras, hacer videollamadas estables y mucho más, con opciones desde 30 hasta 200 megas, incluye respaldo de información, soporte técnico especializado y telefonía ilimitada para tu negocio desde 418 pesos al mes, sin plazos forzosos. Sea, hay más información en axtel.mx, Axtel el motor que impulsa tu negocio. Nos vamos a quedar en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia...